Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag, nu ska jag berätta en utmaning som jag tycker är en av de absolut bästa. Det är så här, att skärmtiden den tar upp så otroligt mycket tid av oss. Vi sitter där, vi scrollar, vi sitter på middagar, det blir inte socialt, det blir inte bra. Jag såg en undersökning att det visade sig att om det är så att man tar upp mobilen om man är på dejt så tycker den andra personen, bara för, för att den ligger på bordet, alltså bara att den ligger på bordet, att man är mycket mindre intressant. Så tänk på det nästa gång du ska gå på dejt ta inte upp mobilen för då kommer ni inte komma lika nära varandra och det kanske blir så att den här partnern kanske inte blir en partner just av den anledningen ja, därför så tycker jag den här veckas utmaning är grym, du ska alltså eh, från att jag själv ligger på 3-4 timmar per dag så ska man alltså gå under en timme per dag och det här ska jag lägga upp på din Insta-story. du får supergärna tagga mig så jag får, får gå in och kolla att du klarar av det här och jag kommer reposta den också så att gå in på din iPhone eller Samsung eller vad du nu har för någonting kolla skärmtid, max en timme timme per dag och då lägger du upp det på din Insta-story. Stort, stort lycka till. Gör det här i sju dagar. 
Och det här avsnittet presenteras i samarbete med S-Group. Och S-Group, jag kan säga att jag tycker att de har bland de absolut bästa hotellen i hela Sverige. Och jag kommer gå in genom några. Det här är superbra om du ska ge bort en procent. Om du har en älskare tänkte jag säga. Om du har en älskarinna, en älskare, någon du älskar. Någon du älskar överhuvudtaget, en vän, en kompis, en partner som du vill överraska. Så finns det några som är... De är så himla bra. Alltså jag var där nu för två månader sedan. Andra gången var på Ysta Saltsjöbad. Och det är helt otroligt. Det är bland det bästa spad i hela Sverige. De har bland annat en behandling som heter The Creek Spa Experience. Och där alltså, då går man runt i två timmar. Komplett avkopplingen. Jättehäftig miljö. Inspirerad av tropisk regnskod. Där är de här fyra grundelementen. Luft, eld, jord och vatten. Och då går man i olika delar och gör massa olika saker där. Och den, jag känner mig som en helt ny människa Efteråt. Men sen har de ju också Falkenberg Spa som också är helt magiskt. De har Hotel Pigall i Göteborg och de här spana och de här hotellen har ju vunnit de flesta priser man kan vinna. Så att, och sen har de ett nytt också faktiskt. Fyra resort. Där har jag inte varit i Hemsedal men det är någonting som jag måste testa också. Men är det så att du vill åka till något hotell utöver den vanliga få en upplevelse på ett spa som är bland det bästa i hela Sverige och åk på någon av S-groups olika ställen. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in ett väldigt spännande avsnitt med ingen minne Fredrik Bänke Rydman, alltså en av grundarna till Bounce. Han är uppväxt i Västerås och börjar med Bugg som tioåring. Sen startar han Bounce med sex andra och där har framgången varit helt enorma. Där han bland annat har fått Globen hela fem gånger. Sen har jag nu också koreograferat Monselmenös vinnande nummer i Eurovision Song Contest. Och den här personen här är verkligen en person som presterar. Han kämpar på, han gör exakt allting som krävs för att verkligen, verkligen lyckas. Men det tillför ju också prestation och strävan att kombinera prestation med att hitta lyckan. Nu hoppar vi in med avsnittet med ingen mindre än Fredrik Bänke Rydman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Fredrik Bänke. Du har också, jag läste att du hade lite andra namn också. The Machine. Ja, uh, uh, The Machine måste man säga. The Machine måste man säga. Det var som en mikrofon. Vad sa du nu? Det låter som en sån här smash potato. Machine. Bänke Bensprätt också. Bänke Bensprätt. Vad är det för jag heter Ruben ett tag Jag vet inte varför mm. Men jag vet inte Det är någonting med, med det jag vet inte riktigt. Vilket gillar du mest då? Alltså Benke har ju bara blivit det liksom, Jag brukar säga det, det är typ världens sämsta artistnamn Men det har ju någonting i alla fall Det är väl att det är, det är inte så många andra som heter det Så att man kommer kanske ihåg det liksom. men, nej, men det kommer faktiskt från att jag I skola Jag heter Bengt i andra namn så vet läste man upp hela så här namnet på uppropet så var det någon som hörde det där Davva heter han. Eh, och Bengt heter du Bengt för roligt och så bara eh, Bänke och sen var det som att folk bara hakar på det där liksom. och sen så tänkte jag att nej men jag, jag kommer från Västerås från början. Eh, tänkte att när jag flyttade till Stockholm då kommer jag släppa och så. Så var det någon som hörde det där och då bara direkt bara ja Bänke 
Och sen har jag bara trillat vidare liksom. Där satt den. Där satt den. <laughs> jag hade inte lika glamoröst. Jag... Vad kallas du då? Nej, men jag, kallades, jag heter Alexander. Och så att jag kallades, eller min bästa kompis kom på att Alexander är bra på alla. Ja, och sen så aldrig rimmar ju bara på baller då. Så att jag <laughs> kallade mig Alle Balleklantskalle. <laughs> det, en... det känns så där kanske. Eller? Ja, så den var inte helt, helt hundra. Och sen höll jag på med vatt. Jag, jag är simmar också och kallar mig Alle Ballevattenskalle och lite sånt okay. så, att det, så det var väl lite sådana fina. Men, men jag tänkte på det. Jag var inne på din eh, Instagram och då såg jag också att du hade redigerat och producerat. Eller inte, inte kanske redigerat men du har koreograferat och producerat Taflav. Ja just det. Avicii. Eh, och nu sitter vi ju i i hans trakter. Eller vi sitter i studion ja, där man har byggt ja, upp mycket musik här här på Strandvägen. Eh, och då är det bland annat i det här rummet och i, i flera andra här så har han byggt en stor del av hans musik. Mm. Hur eh, hur gick dina tanken när du koreograferade den? Eh, men det var ju alltså det var ju svårt på ett sätt liksom. Jag menar jag, jag har träffat Tim några gånger så här. Vi skulle jobba, jag skulle göra hans föreställning eller föreställningar i världen eh, då när han mådde som nej, han mådde inte så bra helt enkelt och sen så kom ju det här beslutet att han inte skulle turnera överhuvudtaget. Eh, då blev jag såklart lite besviken men, men på det stora hela så var det ändå ett bra beslut liksom då i alla fall. Eh, så att när jag fick den här frågan så kände jag egentligen kanske bara att jag ville göra någonting som ja, men jag tror att han skulle uppskatta, alltså utgå från mig själv tolka videon på ett, mitt personliga sätt och göra någonting som betyder någonting för mig helt enkelt eh, för jag kände att det var kanske det enda sättet att försöka göra det på helt enkelt eh, och då fick jag en känsla för en plats som jag har väldigt kär, det där är inspelat på Utanför Kosteröna, det är sommarhus Det är ett för jävla ställe att spela in på kan jag säga För det är helt otillgängligt Men jag lyckades övertala hela liksom crewet, filmteamet Om att vi skulle ut hit och, och spela in där Och det var ju kallt som satan Det ser inte så kallt ut i videon Men det var ju i, jag tror det var slutet av mars Och så badade de där i, i, i videon och, Ja, det var ju svinkallt verkligen Men, ja, men det blev verkligen en stund för mig, sen vet inte jag om det får andra bedöma om videon är bra, men jag tycker att den liksom talar i alla fall på något sätt och den är bara liksom, det är ingen, det är ingen story utan det är bara dans och det, är liksom, det finns någon form av undergripande tolkning av låten liksom. Hur kändes det när du nådde så beskedet? Att han hade oh, men det var ju så här begått självmord fruktansvärt mörkt liksom det var, samtidigt så vet jag inte om jag alltså jag blir, man blir bestört man blir väldigt ledsen, men Ja, man kan ju någonstans ha det på känn liksom. Jag vad jag menar. Om man har träffat honom och liksom hört lite grann så, där, så, så har det ju slagit den såklart Att, att det kan hända och det, man Men det tänkte... kändes som att man mådde dåligt I alla fall när du träffade honom Ja, men ja, det skulle jag säga Även om han kanske var lite på väg upp Just då när jag träffade honom och så där. Men eh, Vi pratar lite grann om det Man, man kommer in på det lite grann liksom, och Man vill bara liksom jag vet inte ska säga riktigt, men det, det, det är tufft att träffa de som inte mår bra helt enkelt. För man vet inte hur man ska hantera det heller. Man vill bara... Och jag menar, jag känner ju inte honom så bra. Så att jag, man, man vill bara vara en... 
ärlig människa helt enkelt som, som omgivning så att hans omgivning ska, ska vara så ärlig som möjligt och det tror jag att jag kanske var men ja, spelar för roll i hela Jag pratade med någon här om dagen nu har jag glömt bort det Minns du vem det var Art som jag pratade med som sa att artister i genomsnitt lever 25 år kortare än vanliga människor Var det Erik? Var det Erik Frändholm kanske som sa det Ja han måste det varit. Ja. Jag vet inte vad det är, vad det är men vi bara pratar om det i ja. Fibifarten. Så, här att, så jag har inte koll på vilken undersökning det var eller hur det var baserat. Men det är i alla fall... När jag har träffat många som är, är med DJs eller... Och inte alls på den höga nivån heller som, som Tim var på. Nej. Men så, så vet man hur... Det, det är många som har, haft, har jäkligt tuffa dyngsrytmer och det är lätt att fastna i droger och alkohol och bygga upp ett väldigt så här många har ångest och man dämpar det med, med olika ja, det, typ av det piller. enkla vägen är ju liksom från droger och självmedicinering liksom och, men många är ju liksom också det är, just, det är inte någonting nytt, något nytt fenomen utan det har ju funnits i alla tider och, jag menar, det finns ju 27 Club liksom med alla de här artisterna liksom ehm. Jag tror, att det är, jag tror att det är otroligt hårt Precis som du var för Tim Att, att bli så där känd Och liksom inte känna att man har liksom Ett sammanhang liksom, Ett riktigt sammanhang Där folk bara vill någonting av en Inte känna att man är Man är älskad för den personen man är Den människan man är Utan man är älskad för den liksom, Produkten som man skapar Det tror jag är problematiskt Det kan jag, jag menar Jag är verkligen inte alls på den nivån Men det, den problematiken kan jag känna igen hos mig själv ändå att jag, liksom vill, jag vill så jävla gärna vara bra och bäst Och det är ju ett ok i hur man, hur man mår liksom. eh, Och så försöker man komma till rätta med det där Men man, samtidigt så är det ju det en drivkraft Så att det är så himla tudelat kring vad, vad det gör med en liksom. och, och jag har inte det jag, är ju liksom, jag har ju min familj och jag har vänner och alltihopa Så att jag har ju liksom inte Folk som rycker och sliter i mig för att jag håller på med koreografi och regi. Liksom. Utan det, jag har ju mitt på det torra, verkligen. Men ändå finns det där. Då kan man, då kan man verkligen tänka sig en mycket, mycket, mycket större liksom, en mycket större saga eller mycket större liksom, omgivning. Att det är tusenfalt gånger värre. Men hur har det känts för dig då? För, för att det är som du säger, det är en enorm jäkla drivkraft. Och om man inte skulle ha, ha den drivkraften att man hela tiden vill bet, liksom bli bättre och prestera och vara på den här högsta leven och ha den här prestationsångesten så skulle man inte heller skapa de verken och det man gör. Då skulle man inte vara vaken och bara, ja, men nu är klockan fem, nu går jag hem och tar Ja, då skulle lunt. man ju tycka att det var gott så. Ja. Och bara, nej men nu går jag hem och... Och inte fila på de extra detaljerna när man vaknar på natten, funderar på det extra. Alltså, så, nej, så att det, är, det är ju det är en viktig grej, men... Hur, hur men jag tycker att det är svårt att hantera det där. Liksom, för det är också så här, om man kollar på det, att man vill, ha ett, man vill ju ha ett lyckligt liv och känna att man har levt ett liv och, lyck, och lycklig hela vägen. Men sen vill man också prestera på en, på en hög nivå. Och de där två Exakt. kan vara svåra att kombinera ibland. Ja, men de är jättesvåra att kombinera, tror jag. Det är verkligen inte någonting. Och jag, jag kämpar i mitt liv för att hitta den balansen mellan det där. Och jag, för jag tycker också om att vara i mitt så att säga, maniska tillstånd där, där jag liksom inte släpper tanken på, på det jag håller på med att det måste bli så bra som man kan göra det är liksom det är ganska härligt att vara uppfylld av det, det är ganska, man går runt och man, man slipper också för sig själv så formulerar man det som att 
man slipper jag bryr mig inte om hur jag ser ut jag bryr mig inte om vad folk tycker om mig för att det här är nu det viktigaste som måste hända och det är det som ett skydd att ja, men så här, man behöver inte betala räkningar för att det ska jag göra sen när det, när det är bra nu är jag ganska okej okay på det ändå men, men det är någonting som är väldigt härligt med det där att gå in i det där 100% liksom för att man, man mår också bra i det på, I, på ett sätt Ja, det är, det är svinsvår. Alltså, jag känner ju själv av eh, sam, samma, alltså väldigt mycket samma sak. Att, att det är så här att man, man satsar på någonting, man, man lägger li, väldigt mycket tid och energi. Men eh, i vilket läge får man för mycket av det goda och man inte njuter av resan? För att man på pappret kanske ska må skitbra och man har allting man har drömt om. Men sen känner man att man inte tycker det är så kul. Om man kollar tillbaka tio år och sen så tar man någon procent av det man har kommit till idag. Mm. Och sen så... Och det hade man verkligen bara drömt om. Så att det där är ju en, en konstant grej hela tiden. Jag kom på en grej nu faktiskt. Jag kom precis från en premiär. Jag hade premiär i lördags på, på Oliver på Göteborgs operan. Och det gick bra sådär. Men jag, jag har ju kommit på att jag, jag mår så jävla dåligt av att läsa recensioner och, och, och ja, alltid runt omkring bedömningen. Så nu läser jag inga recensioner längre. Eh, men jag tittar inte heller på premiären. Utan, och det här har, har liksom kommit på senaste tiden. Bara för att det är som ett sorts skydd för mig själv. Att för mig har arbetet om de här åtta veckorna vi har repeterat. Jag har varit så här otroligt koncentrerad. Jag har varit... Eh, Fullständigt närvarande där Jag har ju mått bra i det Och det har varit härliga möten med människor Och vi har gjort någonting bra tillsammans Men sitter jag där på premiären och tittar på det Så bedömer jag bara mig själv Utifrån att det sitter en massa folk där och tittar Jag tycker förmodligen Och det är en extremt subjektiv upplevelse Jag tycker att, att det inte är något bra För att jag har liksom upplevt de goda stunderna För fem veckor sedan Och för fyra veckor sedan Och tre veckor sedan Och så jämför jag med det. Och då är det bara en blek liksom, produkt av det. Ehm, och samma som med recensioner. Om jag läser, det kan vara jättebra recensioner. Men läser jag någonting som inte var bra så tar man ju bara till sig det. Liksom. Så då blir det som att då kan jag liksom minnas det där jobbet och vara, vara glad för det. Att det har gått bra ändå. Och sen blir det bättre och sämre. Och det är ju så här, ja, men vad tycker recensenter? Ja, men de tycker att det är bra ibland och tycker att det är dåligt ibland. Precis som publik liksom. Så det har blivit mitt lilla liksom, så här, skydd för att också att inte tappa självförtroendet. För att nu kan jag gå in i nästa grej jag ska göra och tycka att ja, men det gick bra. Folk var nöjda runt omkring med jobbet mm. och folk har haft en bra period. Och de är, alla skådesäsongare och dansare som har varit på scenen är nöjda med sina prestationer. Och då, då är jag nöjd helt enkelt med mitt jobb. Det låter vettigt. Inte utsätta sig för... Och det handlar väl mycket om det också. Vilket rum ska jag vara i? Och om man inte kollar på de grejerna i början. Om det är någon typ av kritik eller någonting sånt. Och, och recensenterna, de vill ju väl skriva bra grejer. Men de vill ju också skriva något klatschigt eller någonting där. Och då är det rätt för att kan det sätta sig. Kommer in hundra bra kommentarer och ja. en dålig så är det mycket lättare att en dålig sätter sig den. Oh ja, alltså jag hade det förut ju. Alltså, jag hade... En förutsättning som heter Svansjön som var otroligt lyckad som spelade. Alltså, det var ju säkert över 100.000 som har sett den i Sverige. Alltså 250.000 i hela Europa som har sett den. Eh, otroligt uppskattad och populär. Men det var ändå några så här recensioner som jag kommer ihåg. Några meningar som jag sitter och kommer ihåg i år efteråt. Och som sitter som jävla taggar i mig. Och som gör att jag... Det hindrar mig i mitt, 
i mitt jobb. Ja, svårt det alltså. Vad ska jag läsa den för och liksom bli påverkad av det och, och känna mig som skit bara för det? Då är det bättre att bara verkligen stänga ut och säga. Sen får man ju höra ändå så här, ja men eh, recensionerna var bra eller recensionerna var dåliga. Men det är lättare att höra. Man kan säga, ja men det var inte så bra recensioner. Okej. Okay. Nej men det kanske inte var det bästa det gjort så att det är väl fint det, det kan man ju ta liksom att men det är ju nästan bli specifika så här formuleringar så här. ja men du får höra så här fan hatar din hårfärg säger någon till dig det blir så specifikt och sätter det sig ja, men det, gör det, det vill det. man inte ha sen det gör det och det ja, så att det blir som ett skydd liksom att det inte vara så, för mig handlar det mycket om att det inte vara så prestationsbunden att det ska inte vara det som avgör vem jag är och hur jag definierar mig själv liksom Jag tänkte på, alltså, du, eftersom jag skulle hit nu så tänkte jag på så här, just ordet framgång. Liksom. Det är säkert många som har gjort det också. Men tänk att det är, alltså det är fra, om man tänker att det är framåtgång och inte bakåtgång liksom, så tror jag att det handlar för mig handlar mycket om det. Vad är liksom framgång för mig? Det skulle vara att, att som, det är universalt för människan liksom, att utvecklas. Att hela tiden liksom lära sig mm. någonting nytt om om både sig själv och liksom sin omgivning för att förstå sin omvärld. Och gör man det hela tiden, då tycker jag, det, jag, tycker jag, jag försöker vara inne på ett sånt spår nu. Där jag, där jag försöker haja lite mer. Och då, då tycker jag att det är någonting. Då tycker jag att jag, att jag har framgång i alla fall. Att jag, jag lär mig mer om mig själv. Hur funkar jag? Vem är jag? Varför gör jag så här? För, för att bli bekväm och trygg i det. Och det är ju också om omvärlden. Liksom. Alltså det gör jag via föreställningar som jag gör som. Ja, Oliver råkar handla om, om barn och vuxna, hur man sålde dem på 1800-talet. Jag ska göra en föreställning som heter Snövit nu, eller ja, Snövit vet ju alla vad det är. Men, det ser beskyddsspännande att se den. Ja, men också, det... också när du gör den i den här, den här nej, men dagens verklighet med, med eh, bekräftelsebehov och Instagram. Och, ja, men exakt. Att det är... Så att du twistar om den åt det hållet. Det ja, det känns, det känns ju verkligen... Det känns som att här, varför har ingen gjort det här tidigare? Eh, så himla. Spegeln är Instagram. Ja, exakt. Och så mamman då som har flest likes i världen, vad ska kallar det för. Sen så hennes dotter som växer upp och såklart en, gång, en dag blir vackrare. Och hur påverkar det mamman? Um, det, är väl, det finns väl ingenting tydligt som säger att hon kommer bli utbytt och kommer, kommer dö en vacker dag. Och hur, hur hanterar man det? Det häftiga med de här grejerna är att du går ju... Alltså när jag har en gäst där, vi säger att jag har en forskare och sen ska jag prata om sömn i två timmar. Då går mm. jag ju in och läser på om sömn så mycket som jag funderar på det och vad är problemen och hur ska man göra det här eller om det är stress eller vad som helst. Du, det är lite grann samma sak för dig. Att du måste ju verkligen gå in i den här känslan och gå in i hur ser verkligheten ut idag? Vad är problemet med bekräftelsebehoven, med Instagram, med likes, med det här sökandet ja, okay. hela tiden? Vad har du åkt på för... För tankar där kring snövit. Är det något som du har börjat sett med? Du har ju tre barn själv ja. som är inne i den här uppväxten, en helt annan värld än vad, vad, vad man själv har växt upp i. Ja, nu, ja, precis. Nu är man ju i den på, på, på gott och ont mm. på vissa sätt. Men, men man har ju sett en annan värld där man lekte med kottar. Liksom. Ja, exakt. Nej, men jag tänker nog att det, det, det börjar nog hos en själv ändå. Liksom. Man måste ha ett, en tanke hos sig själv. Man kan ju, jag, menar, jag har Instagram och jag försöker använda den så här jobbmässigt. Men jag drabbas ju också av det där att man så här vill ha likes och man vill, man vill vara omtyckt och älskad. Eh, och det är ett sånt himla lätt sätt att få den. Liksom. Och jag tänker att jag, min koppling är att, man, att det leder till väldigt mycket ensamhet eh, i, i slutändan. För man, alltså det här med att man behöver sitt sammanhang, man behöver sina kompisar, man behöver känna att man är 
man är älskad på riktigt liksom. och för, just för snövis skull så har ju hon sin mamma som hon vill bli älskad av och sen så tänker jag att hon älskar liksom spegeln då, eller Instagram mer och vad händer då? Jo, precis som barn alltid gör de gör ju som sina föräldrar och det är lättare att bli älskad på, på Instagram än i verkligheten för att det är mycket snabbare och det är mycket mer quick liksom. eh, och det tror jag många känner igen sig att, att det kostar på eller man ska uttrycka sig att ha riktiga, försöka få riktiga vänner liksom men jag tror att det är det som i grund och botten gör oss trygga och harmoniska Eller det är väl ingen nytt med det egentligen Men, men det, är, det är ändå så svårt att hantera Och det är det som är intressant i människan tycker jag att varför, Om vi vet om det här nu, varför är det så jädra svårt? Ja det är ju svårt Men ja. vi bara kolla på många av Google-cheferna och Facebook och så där. De har ju förbjudit sina barn att använda Vissa har till och med förbjudit sina barn att använda smartphones Det är typ de är 12, ja, jag, 12 jag, jag eller så här, ja, 14 Uh, och så uh, men, uh, ja, Samhället är drivet av pengar uh, Det är väl en stor faktor Till mycket man vet om saker Läkemedel alltså. Verkligen ja, de här, Det är ju liksom folk som, som har tänkt Tänkt hjärnet ju såklart För att få fram de här algoritmerna Så att vi, så att vi triggas och går in Man dopar min klickar när man ja, får exakt. på likesen Och hur Instagram är format Att man går in där Men sen är likesen utspridda Så att notiserna kommer upp Så att man hela tiden får ett lit- en liten kick Och ja, så exakt. vill man bara söka efter det här hela tiden igen, igen. Och så är det det de, ja, Såklart Ju fler mina besök de kan presentera Så fler annonser kan de sälja Har du några sådana grejer till dina barn Eller du har tänkt någonting Att nej, men det här ska jag försöka begränsa Eller eller... Jag är ju ganska Jag är extremt old school Min fru med ska jag säga på, Det är mycket så här. fan nu måste ni ut i naturen liksom. Sen spelar ju våra barn också såklart men, men det är någonting Med att man, jag är ganska hård så här, Om min son till exempel över Att så här, de får inte spela Spel, punkt mm-hmm. Alltså typ tv-spel ja, ja, om, de är, om de leker tillsammans Sen kan de spela, men idag kan man ju spela De kan ju sitta varsitt Alltså när de inte är liksom hos varandra, så kan de ju spela och ha kontakten då. Så då kan de ju göra det då, tänker jag. Vad tycker din, din sons kompisar då? De bara, vad fan är det? De bara, ja men så här, inte hemma hos Albert. Dit kan vi inte gå, det är värdelöst. Vi går aldrig dit igen. Tråkigast kvällen ever. Nu, nu börjar jag fatta varför Albert inte har någon kompisar som vill komma hem till honom. Utan Albert alltid ska vara väg till andra. Nej, då. Nej men det ty- han är åtta, så att jag, menar, jag tycker att det funkar helt okej. Okay. Men du vet, det blir så här, man snackar lite med andra föräldrar och Nej, men alla tycker att det är bra. Sen, sen är det liksom... Jag tycker man vill bara erbjuda någonting annat. Men sen får man ju kanske vara så här lite delaktig själv. Man kan ju inte bara säga nej och sen bara gå och sätta sig och kolla på telefonen själv. Utan då får nej. man ju då får man ju så här hänga på. Ska vi spela fotboll eller vad ska vi hitta på någonting? Liksom. Vad vill att dina barn ska få med sig från dig då? Oh, bra fråga. Ja, men, kärlek och trygghet är ju nummer ett. Liksom. Att de ska känna att de alltid de ska alltid känna att de kan alltid liksom lyfta telefonen då. <laughs> eller, eller komma hem liksom, om man har något problem eller issue med någonting. Att man alltid ska finnas där. Det är liksom grunden. Men sen, sen är det väl i en vidare liksom utsträckning kanske att, att man... En förståelse för andra människor tycker jag är viktig. Eh, att, att förstå att alla människor är olika och att alla har olika bakgrunder som gör att de att de är på olika sätt. Vad är det som gör att folk... Jag tror ju jättemycket på det. Att, att vårt sätt att bete oss mot varandra beror på en massa bakomliggande orsaker. Det är inte bara så att, att folk är på ett visst sätt. 
Och jag tror att man Alltså det märker jag mycket i mitt jobb alltså som När jag regisserar liksom Att jag måste ju träffa extremt mycket olika människor Och jag kan inte prata med alla på, på samma sätt Någon har en dålig dag Någon är skitglad, aspepp och Det är liksom allting Och då ska man försöka nå till dem på olika sätt Och då måste man ha liksom olika strategier Men att vara så liksom Försöka förstå andra människor Det ingår ju såklart i teatern också Att förstå andra människor för att kunna gestalta andra människor Och andra Liksom livet i stort Det skulle jag vilja att de fick med sig liksom. Men det känns inte som att det är... Jag inte fattar det Eller jag tycker att jag kanske börjar fatta det nu För att jag är intresserad av det nu liksom. Du och jag har ju en, en liten grann så här Man kan säga att Vi startade på samma sätt Men sen så gick vi lite skilda vägar Okay. Men både du och jag började som tioåringar med bugg. Ja, ah, är det sant? Ja, jag gick på Håkans dansskola om du vet vilken det Nej. Alltså, ja, det var det en... i vilken stad? Ja, det fanns en här i Stockholm som alltså, heter Stockholm. Håkans dansskola. Nej, kanske, Nej inte, kanske inte den tyngsta. <laughs> jag tror det är på den tyngsta buggskolan. Tyngst, tyngsta buggskolan. Det är någonstans motsatt Europa. till tyngd och bugg. Liksom. <laughs> kanske den gangster buggskolan. Ja, men, men jag började i alla fall som tioåring och, och dansa bugga i kanske fyra kurser på den tiden. All right. Eh, och du, eh, ja, du fortsatte ju på spåret. Mm. Du var i Västerås mm. och började med bugg. Hur, ja, kom du, hur kom du in på bugg? Nej, det var ju, det var ju liksom ingenting som jag ville eller ens fattade att det fanns man ska helt ärlig, utan det var ju bara så här en, en lärare på musik, alltså en musiklärare som, som var, tyckte om bugg hon, hon visade bugg på skolan och sen så såg väl hon att jag och några till kanske hade lite talang, så hon mer eller mindre rekommenderade oss så här, att du ska börja på en buggkurs på måndagar här borta på Vixäng heter det så jag kom hem så här med en lapp till mamma och pappa bara, jag ska tydligen börja på bugg här Och de bara, okej okay, vad kul att vår son ska börja dansa, det tyckte de var trevligt Så då blev det liksom att vi skjutsades iväg dit och Jag hade väl, jag vet inte, jag har alltid gillat att röra på mig, alltså jag tycker om sport och generellt Och sen så var det väl någonting med att jag hade liksom hyfsat lätt att koordinera mig och fattade det där Så att jag, jag blev liksom, jag var lite duktig på det liksom. och då blir det ju kul oftast liksom, man har lite lätt för det så så blev jag kvar där. Sen så fortsatte det med att jag liksom, eh, tävlingsdansade både Lindyhop och rock'n'roll och uh, massa andra saker. Och kom in också i att göra föreställningar med den här dansklubben som jag liksom var med i. Då. Och det var ju äh, det var jättekul bara. Liksom. Roliga människor, eh, kreativa människor. Några som jag hänger ihop med fortfarande idag. Eh, Jenny till exempel som jag lär känna som Vidigren, ja. som är lärt sig som tioåring Och nu har vi en gym- och dansskola tillsammans och House gör... of Shapes, ja Ja, precis Och gör lite olika jobb och sådär och... Så det är jävligt kul att liksom fortfarande Träffades på... ni under buggtiden? Ja, exakt Vi träffades när jag var... Eller elva var kanske Jag kanske började när jag var tio Men elva så träffade jag henne Så nu känner jag henne sen dess Kul Ja, det är jävligt kul att fortsätta dela livet liksom. N- När kände du att det här är något att, att satsa på då? Eller vad drömde du om att bli där? Nej, men jag, jag ville nog egentligen bli typ så här snowboardproffs egentligen. Alltså om man nu pratar eh, så här gymnasiet eller där man börjar tänka på vad fan man ska bli. Liksom. Eh, så egentligen, så jag... Hur var det? Jo, nej, men jag gick och jag dansade och så här. Och sen så... Sen började jag plugga i Uppsala, teknisk fysik av, av alla utbildningar som är kanske raka motsatsen till, till dans eller vad man ska uttrycka sig. Um, har du svårt för det? 
Eller var det, kände du att det var lätt? Ja, teknisk fysik menar du? Ja. Nej, men det var jag hade ganska lätt för det. Alltså så här, matte och fysik och sådana ja. grejer. Det var väl lite därför jag valde det. Liksom. För att jag visste inte vad jag skulle bli. Och det var så här, ja, det är en bra utbildning. Och... Ja, det verkar vara... Den... Jag var också sugen på det, men sen så blev, blev det inte så. Men jag skulle bli tvungen att plugga tekniskt basår för att få komma in. Ja, för att få liksom första... Ja, och då sen så blev det inte att jag gjorde det bara. Men Nej, okay. det ska vara en bra utbildning. Eller? Ja, men det är bra. Det är, alltså, det är extremt tufft liksom. Det är svårt. Det är skitsvårt. Eh, hur som helst. Så då höll jag på tävlingsdansa och då var det min partner faktiskt. som Vi skulle vara med i VM och det var liksom, jag satsade stenhårt på det här. Såklart. Eh, och sen så slutade hon bara för att hon skulle söka in till Ballettakademin. Hon hade dansat ballett och allt sånt där möjligt eh, sen hon var liten. Så då stod jag där utan danspartner för att dansa att typ alla tränat alla dagar i veckan och bara varit så här otroligt fokuserad på det. Eh, till att inte ha någonting att göra. Så jag gick, då bodde jag i Uppsala så gick jag till eh, lokala dansskolan där och bara så här frågade så här, har ni några kurser? Och de var så här, de bara hoppade på mig så här, bara åh en kille som vill dansa <laughs> ehm, och typ ja. flög på mig så här, bara, men du kan få dansa hur mycket du vill här om du bara är med på den här våravslutningsgrejen. Jag bara, ja lätt, det är ju skitbra deal. Ja. Ehm, så <laughs> jag vet inte varför, men så jag ställde mig där liksom dansa med dem. Du vet man står så här, man är ändå 18, 19. Fick jag stå och dansa jazz med så här 12, 13 åriga tjejer och de bara kollar på mig som jag vore det värsta trollet, det värsta freaket liksom. Eh, står man där och fattar ingenting och, och gör olika grejer. Och sen så, så kom jag väl på någonstans, för då hade just alltså Jenny Widergren som vi pratade om, hon hade börjat Ballettakademin i Stockholm ett år eh, då innan jag sen sökte in. Så att, då var jag där och kollade, eller bara hälsade på henne en dag. Jag och en kompis som heter David, vi var där och kollade. Och bara tyckte så här, det här kanske är någonting. För jag var lite trött på att uh, plugga till fysik. Jag ville ha ett uppehåll. Jag ville... Och då hade jag tänkt att åka snowboard egentligen. Bara ta ett år och dra till Alperna och köra bräda liksom. Så kom på att det här kanske är lite mer annorlunda. Gå på Barrettakademin ett år. Så då började jag träna ännu mer där i Uppsala. Och uh, ja, kortfattat så sökte jag in, kom in för att jag är kille. Typ för att det inte är så många killar. Nej, men jag hade väl någonting. Ja, så mycket folk som söker. Alltså, det är ju få platser. Ja, det är ju inte men... några hundra som söker. Tänk, typ. Jo, men det är ju. Det är ju, det är ju konkurrens inom dans. Det är det ju verkligen. Liksom. Så att, och vi var väl en, nästan 30 som började liksom, till slut. Men det är ju flera hundra som söker. Jag hade väl... Alltså, så här, jag var väl inte den mest... Jag hade inte liksom mest ballett i kroppen, om man säger så. Men jag har ändå väldigt mycket dans i mig. Jag hade ju dansat. Jag hade liksom stått på scen sedan jag var tio och... Ja, jag förstod någonting om att stå på scen och, och dansa och förmedla någonting som de väl såg, antar jag. Så att jag kom in i alla fall och eh, började där och då... Eh, det var ju en del motstånd hemifrån, kan man säga. Det var ju, min pappa tyckte nog att teknisk fysik var nog något bättre än den här ballettakademin. Liksom. Så att det var ju liksom... ja, vad hände? Det var teknisk fysik. Ja, nu har vi liksom... Det var, det var så här... den, här, den, här, den här pojken blir man, flytta ur, ha en egen framtid. Försörja sig själv, Försörja sig han, själv. han är klar, han är lugn, vi kan ja. få frid. Sen bara, nej, ballett, ballett. Ballett. nej. Vad händer? Nej, men det var, nej, men det var väl... Det var ju mycket frågor kring så här, hur går det på teknisk fysik då? För att jag... jag jag, plugg, jag vågade inte släppa riktigt det där Det, det kommer väl hemifrån liksom. så att Jag pluggade ju fortfarande liksom någon sorts halvtid På teknisk fysik 
Samtidigt som jag gick Ballettakademin så att jag... Och Ballettakademin är ändå jävligt hårt alltså det är ju... Ja, ja det, är ju, det är ju 9-5 varje dag Bara träning, så kommer jag hem Och sen så Jag fattar inte, jag var ju sjukstreber på den tiden så att jag... Sen satt jag och pluggade till 10 på kvällen Matte, fysik, gick och la mig uh, jag hade någon... Fy fan vad tråkigt jag vet, jag fattar inte heller vad alltså, det är att, den drivkraften alltså att, komma, att köra sådana nio timmar Jag vet, Ida, min fru, hon har också gått Ballettakademin, och jag vet ju jag, Alltså vi var ihop då, mm. och jag vet hur, hur hårt hon var, hur sliten hon var När hon kom hem, och det hon inte skulle vara Sögen på, det är sitta fem, sex timmar Och plugga matte Men jag vet, jag vet inte vad det var, jag bodde dessutom I, första året bodde jag i Stockholm Sen gick jag tvåan på Ballettakademin Pluggade vidare där på teknisk fysik men då bodde jag i Uppsala, då kom jag ihåg, då satt jag där som åkte tåg liksom, en timme i vardera riktning varje dag. Men då, och då bodde jag i en sån här korridor där. Då kom jag, att jag kom ut vid jul, så kom jag ut i korridoren eh, och så var det någon som bara, nej men hej, eh, är du ny här eller? Och då jag bara, nej jag har bott här sedan i augusti, i december liksom kom jag ut. Så bara, för då hade jag liksom då åkt tåg varje dag, pluggat hela tiden och inte sett mig liksom, i korridoren på tre månader. Så då kanske, det kanske var liksom väckklockan där jag insåg att nej, men jag kanske måste vara lite social också och bara, bara finnas utöver det. Men, äh, men sen släppte jag det där med teknisk fysik. Äh, men jag ska säga att jag har faktiskt haft lite, någon sorts nytta av det ändå. Äh, måste säga. Det är någonting med den där att våga angripa problem liksom, som, som känns fan helt omöjliga. Liksom. Det tycker jag är någonting man ändå lär sig på den utbildningen av. Och en sorts struktur liksom och att jag känner det nu när jag regisserar och koreograferar att det är någonting som ändå går igenom liksom. jag har liksom en liten analsida som är lite så och sen har jag liksom en konstnär och så försöker jag liksom möta de där två sidorna av sätten och då ja men det är liksom en hjälp ibland i alla fall att få lite struktur i, i alltihopa men mycket av, av det du gör är väl också problemlösningar att man måste hitta ett sätt att som du säger, matchar det här kreativa konstverket med, med människor och personer och se ihop båda delarna med varandra. Ja, men verkligen. Och sen är det ju liksom att vara... Jag gjorde ju en, jag gjorde en föreställning förra året med en robot som jag dansade som en dött med, en industrirobot. Och då höll jag på att programmera den där roboten i tre månader med, med liksom ingenjörer som då kunde den sidan och jag kom med min vision från andra sidan. Och då... Då kände jag verkligen så här att amen, det är ju kreativt att lösa problem. Du måste ju ha en kreativitet för att klara det. Och då var det som att de här två världarna bara helt plötsligt smält ihop. Och jag menar, tar du KTH, det heter, deras slogan eller vad det heter, är ju konst och vetenskap. Eh, och det sitter ihop ändå mer än vad man, jag tror vad man kanske tänker på från början. Så det känns ändå som att det är... Det är samma typ av... Om du, ska liksom, du måste vara kreativ för att hitta nya lösningar och hitta gå utanför ramarna. Och, och det där är något man tränar upp, ju, såklart. Att, att bli kreativ. Eh, det är ju, jag tror ju inte så mycket på det. att det bara Visst, du kanske har en, en viss förmåga från början. Men sen är det att, att träna sig i det och liksom hitta nya lösningar är ju jävligt spännande. Och jag, jag känner nu, när man har hållit på så länge och gjort saker som till synes omöjliga från början att man får någon sorts självförtroende i att man kan göra på massa sätt det finns inte bara ett sätt jag det tänker finns... mig att du måste ha så många nejsägare runt om dig för att när du kommer på det här, att nej, men nu ska vi ha den här roboten typ närmare ett ton ja. och sen så bara där få in den på teatern 
Så man behöver där. Och sen ska du ha en bassäng också med ja. allt vatten. Och sen blir det så här, nej, nu bänkar här igen och ska hålla på. Man kan inte bara jo. ta 20 pers, dansa på ett ställe, dansa göra något fint och sätta lite ljus på det. jävla mina eller något, hänger något. Inte släng in jävla grejer som kan riva hela stället. Du har fuktskador på hela stället. Alltså, du måste ha så många runt omkring dig så bara, okej. Okay. Vad börjar vi någonstans? Jo, men lite så är det ju liksom. Att man måste också vara som en, som en jävla plog liksom ibland. Och trycka igenom idéer. Och tro på det du har bestämt dig för. Ja, men verkligen. Och inte heller, inte heller minska ner på den visionen. Du fattar vad jag menar. Nej. Att hela tiden så här... Prata om varför det är viktigt. Och liksom... Det har jag kanske också fått träna upp. Att, att bli någon sorts liksom person som också lyckas få igenom idéer att inte ge sig, att vara ibland är man ju asjobbig, jag vet ju det det är mycket för, jag märker ju folk som okej, okay, suckar verkligen så här och sen så står man ändå där efteråt på premiären eller någonting och bara vi löste det, vi gjorde det och då känner ju uh-huh. de också så här och det är ju också någonting som jag tycker är så genomgående att får man med sig dem på tåget för det handlar bara om att göra folk delaktiga om du, om du sitter med liksom en kunskap om att så här, ja, men om scenen, hur den ska hålla i fettton till exempel. Då blir det ju en jävla utmaning för dig också. Då handlar det inte bara om att jag ska förstöra din scen. Det blir ju liksom helt fel ingångssätt. Då måste jag ju få med dig på den här visionen. Fan, vi gör det här tillsammans nu. Hur kan vi göra på bästa sätt för att få in den här jäkla roboten? Liksom? Och får man med sig folk då, då, då tycker ju folk, nästan alla tycker att det är kul då. Det är utmanande. Alltså alla, ja, men- alla människor vill ju utmanas. Men man är också rädd för förändring och rädd att misslyckas och rädd för mm. att det ska skjuta fram. Så det, det kan jag tänka att du måste vara den som hjälper människor att utveckla dem själva och våga ta de här eh, riskerna runt om. Eller pressa sig själva lite mer. Och sen efteråt så är det jäkligt häftigt, men lite läskigt i början. Ja, men exakt. Men jag, brukar, jag tror att en av mina bästa egenskaper är att jag kanske inte är så rädd för att misslyckas. Att jag vågar testa saker som jag inte kan helt enkelt, jag är inte bra på och är man så så att säga naiv eller, eller dum eller man ska uttrycka sig så kan man få med sig andra människor på det att inspirera andra människor på det sättet och jag brukar, nu har jag någon sorts liksom, tankesätt kring att om jag gör en ny grej så vill jag att, det får gärna vara så att det är 70% liksom bekvämt att jag kanske har eh, ja, men som när jag började med teater jag har ju alltid gjort håll på med dans och koreografi och sen ska man börja prata, det är ju skitläskigt liksom. det är ju ingenting som jag kan eller vet eller någonting om men om man då börjar på ett litet sätt som jag fortfarande har 70-80% av dans och så här, då kanske jag lägger till repliker och då, då är det en ny sak eller så börjar man använda sig av den här roboten det har jag gjort förut men att hela tiden ta 20-30% okänd mark som man aldrig varit på så, så så kommer man lite längre. Då blir det ju jävligt spännande. Och då, då vågar man kasta sig ut. Och man har ändå lite trygghet kvar i, i vad man tidigare gjort. Eller vad man tycker att man behärskar hyfsat bra i alla fall. Det är ett svinbra det... tips. Och samma sak om det är så att man har lyckats på typ ett typ av jobb. Mm. Och att nej men nu söker jag till nästa jobb. Och då är det bra att det kanske är där som du säger 70% av det man har gjort innan. Om det handlar om att man har träffat människor. Nej men då är det bra att man fortsätter träffa människor. Men gör det kanske på ett helt annat sätt. Ja, men exakt. Eller så här, att man har kvar det där i. För att det är svårare om det är så att man bara skifflar om det. Vi säger jag exempelvis skulle bli kock bara rakt av. Då är det självklart mm. brinner jag för det så är det en sak men... Det är en, en jäkla uppförsbacke Och jag... bara ställa sitt kök Och bara, ja, okej okay, här bara, är pannor, okay. varsågod salta liksom. ja. <laughs> Den är inte för Så det där är en, en jättebra sak Utmana sig själv, de bitarna Men när du var där då Din, din pappa Var ju 
Han, han, han var väl lite skeptisk i alla fall. I alla fall han, han visade upp den åt Excel-ark. Ja, ja han är ju han är, han är gott teknisk fysik då, såklart. Han, han älskar ju Excel, ska jag säga. Eh, nej, men han kom där med en, i all välvilja, men så kom han med en så här löneutvecklingsdiagram där han jämförde liksom ingenjörer jämfört med dansare. Och det var ju ett ganska tydligt språk, kan man ju lugnt säga. Eh, men det var ju så här, ja, jag ser att det är, liksom ett, det är som flatline med dansare och ja, ingenjörer har ju såklart liksom en naturlig utvecklingskurva liksom och mycket mer lön och sådär. Men eh, så jag, vet, jag kommer inte att reagera, jag bara skrattar väl mest liksom. Men eh, nu i efterhand så är ju de väldigt glada för att det har gått bra såklart. Och, att de, och för att jag har gjort någonting som jag verkligen vill göra och som jag verkligen brinner för. Och jag, det är väl lätt att de får riktigt bra valen jag har gjort i livet. Att jag verkligen vågade satsa på dansen fast det inte var det som jag liksom... Ja, men som folk runt omkring mig talar till den så här, men det där, hur ska det bli? Och det är ju bara, som du säger, skador och slit och så får man ingenting betalt och allt det där liksom. Det är klart att det tar emot när man gör det, men det är någonting med jag vet inte, jag tycker det finns så mycket dansare som gör att jag tycker om att umgås med dansare. Ja, men du är ju gift eller hur, ni är gifta mm. med, en, med en dansare. Det finns en sån passion i det liksom som är som är väldigt härliga. Och det, gör, det skapar en viss människotyp som är vana att kämpa väldigt hårt för någonting. Som, som inte är kanske bekväm. Det gör ont i kroppen typ hela tiden. Men lusten övervinner ändå det. Och det tror jag, det fostrar människor på ett visst sätt. Liksom. Man vet att om man kämpar mycket så kan man få någonting där i slutändan. Och det är väldigt härligt. Och därför är det väldigt kul tycker jag att jobba med dansare. För att det, det är inte så mycket gnäll helt enkelt. Jag minns när Ida kom hem från Ballettakademin så hade hon ju... Det var ju, det var ju blåmärken konstant hela tiden. Och det, alltså det, de här självsprick, jag måste bara säga, självsprickorna i tårna när man dansar barfota. Det är som man knappt kan gå. Det är som att det är stora ja. kratrar under mellan tårna. De, hade, ja, de gjorde någon gång så kom hon hem mot foto där hon hade visat det här typ att några av hennes klassare bara fotar deras fötter. Och det, det är mm. plåster, det är blöder, det är blåser, det är sönder, det är sprickor. Alltså de är, det är totalt... Och sen bara så här... Ja bra, nu vilar vi några timmar Så kör vi nio kör timmar vi igen. igen imorgon Och sen så är det bara Hårt jäkla tempo alltså. ja. Hur var det för För dig där på Ballettakademin? Nej men det var Det var ju hårt alltså, jag, men jag, jag älskar ju att träna liksom. Sen har ju det satt sina spår kanske idag liksom, I min kropp liksom, att jag, Man känns lite utsliten Men eh, jag tycker fortfarande att det är Det gör att man har Jävla välmående också liksom. Att hela tiden röra på sig är ju som ett skydd också mot dåliga tankar liksom. Och det är ju, jag menar, inte minst idag när folk skriver ut så här, motion på recept till folk. Så tycker jag att det känns väl ändå ganska bevisat liksom. Men, nej men det var, det var hårt så här. Men jag vet inte, var, jag hade någon sorts liksom konstig liksom grit liksom. Att bara säga jag ska kämpa, jag ska bli bättre. Och det det är väl när man hela tiden känner lite resultat som man hela tiden orkar gå upp dagen efter och bara göra det en gång till och bli lite bättre. Och idag är det lite bättre. Idag känner jag att det behärskar någonting. Men sen hade jag väl... Jag, menar, sen hade jag också haft tur såklart. Fick jobb direkt efter skolan. Träffade några där. Sen startade vi Bounce. Men, och Bounce var ju inte direkt så här att det bara så här flög direkt. Utan det var ju... Det var också bara byggt på passion. Liksom. Vi var ju... Sju pers. Sju pers som... Eh, vi var några fler i början, några hoppade av. Men 
som egentligen bara tränade tillsammans för att lära oss av varandras stilar. Så här, vi hade ju på den tiden nästan väldigt mycket bakom artister. Eh, och sen så fanns det ju inte liksom, det var, vi ville dansa hiphop liksom. Eh, och det fanns liksom inte hiphop i Sverige. Idag kan man ju dansa hiphop i varenda buskar liksom. Det är bara kurser hit och dit och alltihopa. Men till och med i Stockholm, det fanns ju bara en liksom, person som undervisade hiphop. Så att vi var några stycken som drog till Los Angeles för att liksom suga upp det som fanns där. Och då kom vi hem med en viss liksom, inspiration och kunskap. Det är några andra hade lite andra, andra saker och vi såg varandra. Du vet, man står så här och kollar in varandra och bara, mm, fan de är helt bra om det här, men... Och sen till slut en vacker dag så var det så att man går fram och snackar och bara, ja men vi borde typ köra tillsammans. Och de bara, ja jag vet, jag tänkte på det. Jag med, ni är grymma och ni är också grymma. Så, så då sågs vi och bara tränade och det var det var liksom en jävla förlösning liksom. Det var ju, vi bara körde liksom så här, du vet, och bara få lära sig och liksom suga upp den här eh, energin. Och jag menar, det är också för Youtube och alltihopa så att det fanns ju liksom ingenting att se. Man hade ju bara liksom några, någon hade en VHS-kassett liksom. Det är bara folk som lyssnar på det här bara, vad är det för någonting? Men eh, kollade på det och liksom kollade sönder liksom det för att inspireras och började hitta på egna saker. Och på ett sätt kan det vara ganska bra för det var jävligt kreativt. Vi var tvungna att uppfinna vårt eget liksom danshjul eller man ska uttrycka sig. Idag kan man ju kolla på Youtube och det skapar ju fantastiska dansare för att de ser vad folk i hela världen gör men det, det kanske inte blir så eget för att man, man gör det som de andra gör helt enkelt och det blir som liksom, eh, lite likartat liksom. eh, men för oss så var ju det liksom, vi hade ju bara oss själva och vi var ju sedan en grupp i 13 år och vi, eh, eh, vi hade ingen ledare så att vi var ju bara liksom ett kollektiv som, där vi röstade till slut om vi var oense eh, men vi hade en sån jävla passion liksom för det vi ville göra och det, det blev ju vår styrka. Vi hade ju som ett, nästan som ett så här skydd liksom. att det var ju som att folk om folk tyckte att det var en dålig idé utifrån så så vi det för att om vi sju tyckte att det var bra, ja men då är det ju bra. Det här är det vi vill göra. Och då, då var vi också extremt jobbiga kommer jag ihåg. Vi var ju som en liten så här mina som bara gick runt och drev och vi var så starka för vi var sju personer så satt man på möte med oss då var det liksom inte om det var en producent och så var det en koreograf Då är det så här, ja då är det två personer Men vi var ju sju som satt där och bara Vi ska göra det här Så att det var ju bara folk bara Okej okay. ehm, Sen var det ju svårt Alltså internt klart Det var ju inte så att vi var överens om allting Absolut inte utan Det var ju liksom som en Vi hade ju sådana extremt långa möten Där vi satt och snackade och Alltså så... ni måste ju älska hatat varandra Ja, ja men det var ju verkligen så. Sitter i möten sen bara så här så är det någon jävel som man bara var helvete. Och så man tre någon... timmar senare så ja. tänker man så här, jag visste att det skulle gå igenom det men vad fan kunde du inte säga det direkt? På en gång för. Nej men det var ju, lagar man fram en idé då var det så här, okej okay, upp på bordet. Så var det någon som bara, alltså det där dålig idé, det suger. <laughs> Och man bara, okej. Okay, eh... Hur ska jag lägga fram det här? Ja exakt. På ett sätt så att. Men jag vet inte att vässa mina argument då liksom. Om jag, om jag hade en idé som jag verkligen trodde på. Och kanske var det så att den idén liksom började så här omformuleras lite när den, liksom, den stötsade mellan alla medlemmar. Eh, och så var det någon som tyckte, ja men det är ändå bra där. Fan kan man inte göra så här och bara vrida lite på den. Eh, och så bara höll man på så där. Och till slut så manglar vi liksom igenom det där. Och ut, om du tänker som en så här, man stonkar korv liksom. Till slut kommer det ändå ut någon form av produkt som är så jävla genomgången av alla oss sju hjärnor. Så att den var så här, ja men det här, om det kommer ut någonting här, då är det ändå ganska bra. Eller åtminstone är det i alla fall så 
att vi sju tycker att det här är någonting bra. Och det, det är inte att frakta. Det är ganska bra faktiskt. För då vet man att så här, ja, men det här det är nästan så här skitsamma vad det är för någonting. Om vi sju brinner för det här och tycker att det är bra. Då kommer det bli någonting bra. För att vi lägger in så mycket kärlek och energi i det. Och det är någonting som jag försöker ta med mig. Att, att man, nu när man inte är liksom en, en grupp. Utan om jag lyckas få med mig folk på min vision. Då, då kan de liksom bidra med sitt. För det är helt omöjligt för mig att säga så här. Om vi ska göra så här, vi ska göra så här, du gör så här. Om du inte tycker att det är en bra idé. Då kommer inte jag liksom vrida ur det bästa av dig som kan förgylla den här idén. Mm. Men lyckas man liksom få med folk på tåget. Då kan man liksom, så att säga, utvinna det bästa ur alla människor. Och jag skulle inte vara någonting som koreografregissör. Om inte jag försökte se till att det allra bästa ur alla människor kommer, kommer fram. Så det försöker jag liksom ta med mig liksom i olika projekt. För det är ändå de som står på scenen. Det är inte jag som står på scenen. Så att då... Det är lite samma sak på audition. För audition kan ju också vara ett helvete att vara på. Man har hört så här en massa skräckhistorier om så här. Oh, de är så jävla elaka. Och de bara sitter där med en kors. Och, och jag har liksom aldrig fattat det. För att vad får jag ut av att folk presterar skitdåligt på audition? Jag vill ju ha folk som kan visa upp sin allra bästa sida. Så att jag kan se vad... Den där personen kan ha för roll. Eller vad kan den där personen göra som gör att, att det liksom blir bättre i den här föreställningen? Hur är det på auditionen? Kan du inte förklara för alla som, som inte har koll på det? Som inte springer på auditionen? Ja, Nej, men, typ, typ jag. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men om det är en... Ja, vi kan ta en musikal audition som innehåller en massa olika moment. Då. Så, så kan man börja med... Du behöver vilken typ av musikal det gör. Om den är... Om det är mer dansbaserad eller sångbaserad så börjar man med det andra momentet. Men är det dans till exempel, då, då gör man liksom en koreografi. Man kommer in, alla värmer upp själva, men man kommer in och sen så visar jag materialet. Men det kan också vara så att, att det innehåller liksom... Jag kanske ger dig en uppgift så här. Eh, gå framåt, eh, känn att du tappar balansen, men du försöker stå upp ändå. Hur ser det ut? Och så får du tolka det liksom. Så dansar du liksom en sväng, du gör den här fin och sen kommer den här uppgiften. Och så ser man hur folk liksom tar sig an uppgiften. Det kanske var ett skitdåligt exempel på, <laughs> på uppgiften. Men, men bara för att ge som exempel. Eh, song audition är ofta väldigt mycket att man har sin låt. Eller man kanske fått välja sjung den där låten eller den där låten. Kommer in. Noterna på pianot. Eh, tre minuter senare går man ut och sjunger Tack. Och så bara matar man det. Liksom. Det kan ju vara liksom hundra pers som man ska lyssna på i, på en dag. Liksom. Så då, har det ju, då är det ju väldigt mycket, mycket snabbare. Liksom, att, Men typ dansen, är, är det sådär som man har sett på audition att det är typ 30-40 pers inne samtidigt och dansar och sen så bara har man typ nummerlappar och sen bara... Typ, ja, men så är det. Ja, ja, förlåt, ut, ja, precis. ut. Åtta, fem, ni kan vara <laughs> ja, kvar. Typ, man väl har lärt sig grejen. Nästan. Tre gråter. Ni, ni jag var, ja. Jo men lite så är det Jag var ju på, jag var ju på Michael Jackson audition När, när jag var i LA Vad eh, fan var det då? Det kanske var så här. Början på 2000-talet Jag skulle göra någonting i alla fall eh, Kommer dit svintaggad förstås För det är liksom det typ fetaste man kunde tänka sig då Skulle du dansa? Ja jag gick på audition för eh, Mike, en Michael eh, och... Musikvideo eller? Nej det var en konsert faktiskt Han skulle göra en ny konsert runt i världen Coolt Eh, kommer dit, vi får ställa upp oss allihopa Det är ju så här flera hundra Det är ändå så här 
bara folk som är kallade i LA som har agenturer och vet, utvalda för att skulle alla få komma och skulle ta flera dagar liksom. eh, vi lägger upp och står och så går koreografen förbi så här och bara ehm, tack du kan gå hem eh, du kan stanna du kan stanna tack för idag tack för idag tack för idag bara på att kolla i facet bara gick förbi alltså innan ja, ja. man ens har dansat nej vi har inte gjort någonting vi står bara upp jag säger jag står i min t-shirt och mina mina brallor eller vad jag har på mig och bara här är jag och bara tack 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 nej tack nej tack ah vad sjukt det är så jävla sjukt det är, skratt, det är, ju, alltså, det är hårt det är hårt jag menar, då kommer du då kommer du då kommer du missa någon liksom men du skulle kunna ha alltså det är, folk tror också att man måste hålla på flera timmar men alltså helt ärligt jag tror att jag skulle kunna låta folk dansa ett steg över golvet och göra en första gallring Alltså bara så här 20 sekunder. Och så skulle man kunna gallra ut folk. Man ser... Man ser folk. Man ser, ja, du är på så länge också. Så du har sig aldrig, inte en slutdeltid. Men, liksom. Ja, exakt. Man ser liksom i princip på en gång. Mm. Uh, så det kan, det kan ju vara hårt. Men, uh, men de bästa auditions är ju som jag... Då får man ju liksom jobba med kurvan. Alltså när det handlar om slut, slutprovet liksom. Då tycker jag i alla fall jag om att jobba med folk alltså så här. Alltså, då håller man på några timmar och så kanske man gör en liten koreografi och testar någonting och då kanske man är 20 stycken liksom. och om jag leder liksom, audition så, så jobbar man och man pratar med varandra man ser vad folk kommer med förslag och man ser hur man kan jobba tillsammans och finns det, finns det en lust att kasta sig ut vilka spärrar har en människa är de Vet, formbara, kan de bjussa på eget material finns det en kreativitet sånt där försöker man läsa av då, liksom. inte bara så här, gör rätt och, och stå och hitta dit för att göra rätt är ju typ ointressant när man står på scen ska jag säga. när eh, ni drog gång bounce när var det ni började kunna leva på det alla sju det tog, ja, men det tog ganska lång tid. Det, vi drog igång 1997 och sen kanske alltså med Isa bara 2004 kanske vi klarar av att leva på det. Så att vi liksom... För det är ändå ganska dyrt att om man ska ta in alla er så är ni alltid, det är sju personer. Ja jag vet, det är ju värsta, så, så, det, är, det är liksom ett litet företag verkligen. Som... Så det är, det är en fördel men det är ju också att det kostar en del att ta in hela bunten hela tiden. Ja, ja, verkligen. Alltså det måste ju upp en del pengar. Så vi hade ju, jo, men det var ju ganska 7, mycket då. 7000 plus moms liksom. Ja, men exakt. Och vi hade ju, då hade vi månadslön liksom. Så att vi lyckades, vi så här tog semester. Det var ju bara helt sjukt att vi kunde få betalt liksom. Det var inga stora pengar, men vi liksom lyckades ge oss själva liksom lön hela året. Men vi hade ju, vägen fram dit var ju väldigt kompromisslös, jag säga. För när vi hade liksom en föreställning... Eh, Sen vi har en period på två månader så, så kanske man kör föreställningen några månader då, då sa vi så här att Man får inte göra någonting annat Något annat jobb under den här tiden Du får bara syssla med bounce Så det gjorde att folk jobbade Och då kanske vi inte hade betalt med det Det var ju liksom utan betalning Så då jobbade folk häcken av sig liksom innan För att samla ihop pengar Till den där perioden Så att vi alla kunde dedikera Och det, den dedikationen Och Liksom målmedvetenheten, målmedvetenheten tror jag var väldigt mycket nyckel till att, till att det gick så bra för att vi var så, vi var så hardcore liksom i, 
i det vi ville göra. Um, och det gav ju liksom resultat slut. Så att det var liksom mer och mer. Och då kunde vi liksom korta de där perioderna mellan när vi, när vi uh, inte fick betalt. Så att vi var tvungna att jobba med annat. Liksom. Men uh, och så till slut så var det mer och mer. Så till slut så liksom lyckades vi fylla globen fem fylla. gånger. <laughs> ja, precis. Ja, det slutade ju där faktiskt. Uh, måste ha varit jättehäftigt. Men det var jävligt coolt måste jag säga. Det, det framstår ju till och med idag som ganska mycket... Uh, det, det, det var någonting också för att det är så oväntat att en jävla dansgrupp ska fylla Globen. Nej, ing, ingen har gjort det efter. Nej, inte dansmässigt. Nej. Nej, men det är som nu med skäringar har väl gjort det fem, sex gånger nu. Och... Ja, men alltså i, i dans. Nej, nej, det har ju inte varit i närheten. Liksom. Ja, men knappt någon. Mia skäringar har gjort det, men, men hon är väl typ också typ den enda nu efteråt som har lyckats göra det. Så där mycket liksom. ja, det ja, men det är väl oavsett bransch. Ja, men det är, ja precis. Så det är ju, ja, men det tycker jag är fantastiskt. Och för, framförallt för att vi när vi startade band som jag sa där innan så var vi dansade bakom artister och vi tyckte mycket så att vad fan folk gillar dans. Folk gillar att se på dans. Eh, de vet bara inte om det själva än liksom, brukar vi alltid säga. Och det roliga är jag skickar ju dessutom ett mail till och nu kommer jag inte ihåg vem det var men då är till fyra chefen. Uh, och sa att vi ville göra ett Vi ville göra ett TV-program Som bygger på dans uh, Och jag ångrar så hårt Att jag inte har svar, sparat det mejlet idag För då skriver de så här: Nej, uh, tack, för, tack för intresset så här, Men vi tror inte att dans Att folk är intresserade av att se dans uh, På tv Det var i princip den citatet Och sen så kom ju liksom Let's Dance uh, Typ så här, två år senare eller någonting Och är deras Jag tror faktiskt att på riktigt att det är deras mest populära program Någonsin i deras historia Så att jag kan Gröna mig lite över att det, liksom, att det inte är kvar där. Men skitsamma men, det är så Också k- i Tänk Uken Dance också Ja precis typ, som typ, typ världens största program som, nästan Ja men det har ju vuxit enormt själva intresse för dans Och det Vi kom ju fram en tid och jag hoppas vi var en Eller vi var väl en faktor liksom, i Sverige i alla fall liksom, För att driva fram det intresset och för oss var det väldigt stort bara att, att vi det var, det var inte själva grejen av att det var mycket eller jo det var grejen att det var mycket folk att vi kunde sätta på oss en sån kostym som dansgrupp eh, alltså som, som för dansens skull att det här var någonting som folk kunde räkna med det är visst så att 54 000 pers vill gå och kolla på dans på Globen på en helg eh, och när man säger det så så tycker jag att det känns supermäktigt liksom, att få vara en del av att lyfta liksom, fokuset på dansen som man, som man brinner för så mycket. Och som alltid har varit liksom, den lägsta, lägsta formen. Liksom. Alltså på teatern är det alltid så här, de dansarna har lågerna längst bort, delar mest lås. Det, liksom, det är sämst betalt. Repar man, då är det så här, då är de där klockan åtta och sen, sen, kommer, sen kommer skådespelarna klockan tio och sen så kommer sångarna klockan 12 och så är sångarna klara klockan ett och så skådespelarna klara klockan tre och sen så, sen får dansarna börja igen det låter som ett jävla skämt men exakt så är det kan jag säga Varför är det då? Men det, är någon, det är någon sorts tradition så att det alltid har varit så liksom. därför vi kämpar för jämt liksom. vi var ju så här Dansarna är lite grann det... Ja Ja, men det är, något, det, det har alltid varit så här men fan, ni gillar ju så jävla mycket att dansa liksom. Sminket på artisterna Ja, ja, men lite så. Det har ju alltid varit en bakgrundsform liksom. Och aldrig riktigt 
Möjligtvis inom balletten har det liksom haft en, en, en egen status. Liksom. Men även där är ju operan hierarkiskt mycket större än, än balletten. Liksom. Ehm, det, det, får, det får man ju kämpa med än idag. Liksom. Fortfarande så här... När jag, när jag kommer till olika jobb så är jag liksom så här... Jag är fortfarande så här på barrikaderna för dansarna. Att de så här... Okej, okay, när jag får dansarna mat... Ah, mat, ät ma- dansen mat Ja, vi ska fixa det, du vet Det är den där, man bara, okej okay. Nu är vi igen liksom Man tänker på allting och sen så är det alltid lite så här On the side liksom och det, Ja men det är jävligt tråkigt så För mig har det handlat väldigt mycket om Hela tiden med bounce, liksom, att kämpa för att dansen ska få Någon form av status liksom, som jag tycker att den är värd och Det Nu kommer det ju väldigt mycket folk Och ser mina föreställningar Och det är jag väldigt tacksam för, men Eh, inte bara på ett personligt plan utan för att, för att också för att visa att dans är visst någonting som folk vill se och bli berörda av och, och känna mycket av helt enkelt. Jag minns den här Michael Jackson flashmobben också som ja, blev så här extremt viral som ni körde i, i plattan där. Mm. Den var också jäkligt häftig. Ja men det var, det, då tror jag att då hittade vi någonting liksom. Vi gjorde den, vi gjorde det bara några dagar efter att han gick bort där eh, som en Ja, men just från dansvärlden så här, en hyllning till liksom, idag, idag är ju en annan syn på honom såklart men, men oavsett det alltså det han gjorde för, för liksom, musikvideon och musiken och dansen så var ju han en förgrundsfigur såklart eh, och det ville vi hylla och det där tog, fick ju sån jäkla spridning i hela världen så det gjordes ju liksom över hela världen sen liknande saker för vi hade uppmanat till att så här, sprida det här runt hela världen så att det var ju bara några veckor sedan så var det ju så här Jerusalem, Tokyo Melbourne och du vet LA och allting så bara gjorde folk samma sak och det, det var ju häftigt för det var ju liksom eller första gången i alla fall jag upplevde någonting att någonting blev viralt. Det var ju så här svindlande när det var när det blev lite så där hela världen blev involverad liksom. Hade ni några andra idéer eller var det den som satt eller är det några saker som ni inte har gjort som ni liksom skulle velat göra? Ja, alltså vi höll ju på med en film eh, med Bounce, jävligt länge alltså jättemycket som aldrig blev av eh, och det var egentligen bara på vi hade för en ganska cool grundidé men vi fick inte riktigt ihop manuset och det som jag, på ett sätt kan tycka är så jävla coolt med Bounce också, det var att, att vi inte vi kompromissade inte, vi hade ju, vi hade ju skivkontrakt dessutom, vi skulle ju släppa låtar som dansgrupp och alltså instrumentala låtar och bara göra videos och Ja men du vet, det är liksom ganska Ja men det är ganska fläskigt ändå När man var så där lite yngre Och ville göra karriär Och man bara såhär, shit det ska bli musikartist ah, ja. eh, Men eh, Vi liksom Vi fick massa, liksom, vi jobbade med olika låtskrivare Och liksom skrev massa musik Men tyckte aldrig att det var tillräckligt bra Så vi släppte aldrig någonting Så vi bara, vi bara skete det För att det vart inte så bra så att, Och det kan jag vara lite så stolt över idag Att att vi, vi, vi släppte inte bara en singel bara för att det är så häftigt och då kanske vi var få åka på Grammy-skalan och festa. Vet. Utan då ska det vara någonting, då ska det vara någonting som vi står för, alla sju. Och eh, lite likadant med den där filmen. Att vi kände att så här, ja, vi knäckte inte den här nöten. Vi, vi, vi höll på flera år att skriva manus. Vad, vad var det för film? Eh, det, var en, det var en dansfilm såklart. Men det handlar om en... Det handlar om ett, eh, ett, ett gäng som ja, Det handlar om en dansgrupp som, 
som, inte, som bara inte tjänar pengar Det är ganska bra för dem Men de hade liksom mer cash Så då skulle de råna en bank till slut <laughs> ehm, och, ja Och då skulle de göra liksom en dansföreställning Som en sorts cover-up liksom, I samma typ lokal som den här banken Så man kunde liksom helt enkelt springa mm. mellan scenen Och Bankrånet, bank, bankrånet liksom, Så att man skulle ha ett alibi det var en ganska rolig idé Som var både liksom humoristisk och sann Alltså det var så här dansare som ja, men Skadade, de var slut Det var bara liksom det var bara en, Man var på liksom danssoptippen så att säga Och kände sig jävligt bitter över att, det, att, det, att det var så Och då var nu ska vi råna en bank bara för att, eh, Men vi fick liksom aldrig riktigt ihop eh, Slutet och eh, Alla dör, klassiska ja, det funkar typ, alltid. Eller, eller någon get away by mistake så här, Att det är någon som bara så här, oj, Hittar pengarna i sin tvättkorgen Vacker dag liksom Men eh, nej, så Det gick vi bet på Så det är väl det var lite synd Det hade varit ändå ganska coolt att göra en film Måste jag säga Men det är, det är väl inte för sent än Det kan man ju fortfarande Verkligen. göra en dansfilm jag måste fråga dig också, jag har ju, har ju problem, nu är det faktiskt bättre än vad det någonsin har varit på typ tio år Men jag har ju haft så här sjuka problem med min ländrygg Alltså ah, okay. med typ buktande diskar uh, Och, ah, och också så här nacken Men framförallt mm. är min ländrygg där jag har haft så här jättebra Det har ju till och med varit så Strålar att jag... ut i benen och har du... Ja. En del, jag har kört MR och, och sånt Och det ja. är så här buktande diskar Det är inte liksom spruckit upp än Men det är fortfarande så här buktande diskar på gränsen Men sen nu så har jag till och med Gått så att jag vägde kanske I januari vägde kanske 103 Och nu så har jag gått ner till 90, 97, 96,5 ah, okay. Och jag har aldrig vägt så lite På typ 15 år Men, men är det bättre då? Av det ja, ja, men det, det är säkert en av anledningen till Plus att jag har börjat stretcha efter varje pass. Det är någonting man tänker man ska göra. Men jag har verkligen börjat korta ner mina pass. Och sen mm. har jag lagt 15 minuter, 20 minuter på stretching. Och jag tror att de två kombinationerna har gjort att det blir bättre. Men du har ju också haft problem. Eller, eller du är säkert inte helt hundra nu heller. Nej, jag kommer från en period faktiskt med nacken som har varit jävligt risig. Man ska vara helt ärlig. Men det handlar ju... har det varit som sämst? Och kan du gå igenom lite grann? Varför alltså, och, hur och vad man ska göra och dina grejer och så. Alltså, I mitt fall handlar det bara om att jag har slitit ut kroppen liksom, vet. Man har tränat på att göra headspins alldeles för mycket Och, och bara, du vet, <laughs> konstigt att ryggraden pajar om man gör det liksom. Det är inte jättekonstigt jag är, ganska så här, alltså, jag är ganska tung i kroppen så där köttig, Så jag är nog inte egentligen gjord för just Snurra 700 head, varv på huvudet Nej, jag är mycket bättre på att stå på fötterna liksom. Men jag skulle fan göra det ändå liksom. Jag blev aldrig speciellt bra på det heller i och för sig. Men, äh, men det har väl gjort att liksom, såklart nacken har tagit en del stryk. Så att jag, jag har också haft ländryggen, samma sak som du, diskbuktningar. Alltså det som har hjälpt mig är ju bara träning. Det är bara träning som hjälper att, vet, att jobba med den liksom, inre muskulaturen, de här små musklerna. Så nu när jag hade... Eller jag, jag fick ett diskbrock i nacken också. Då var jag ju helt typ paralyserad. Det bara låg... Jag låg i sängen. Jag kunde inte, jag kunde inte, jag kunde inte gå ur sängen eh, på två veckor. Jag kunde liksom inte vrida mig. Jag kom på så här att oh, men, jag kan inte bara ligga här och kolla taket. Så här. Men om jag, okay, men om jag lägger mig, det är skitont, men jag lägger mig och bara kollar rakt ner i kudden. Så är det i alla fall det ett annat sätt. För jag blev så här, jag fick, man får ju panik om man måste ligga still. Så låg jag så kanske en halvtimme. Du vet, bara... In i kudden. Bara, men det här går inte heller. Jag måste vända på mig igen. Men jag, jag kunde inte gå upp. Så att... Uh, 
Det var kaos. Jag blev så här, jag blev för, liksom så lam i vänstersidan, fick dålig syn på vänster öga. Varför jag, det? för att jag med atlaskoten ja, den påverkar längst upp i nacken oh, så, så kan man få som påverkan. Jag blev till och med Det var, det var på sommaren där jag och vi skulle spela sällskapsspel på sommarstugan bara, ett litet gäng. Och så skulle de förklara reglerna på det spelet som var nytt. Och så satt jag där och bara... Vänta, vad sa du nu? Och kunde inte liksom hänga med i, i reglerna. Och jag är ganska kvicktänkt i vanliga fall. Jag är helt normalbegåvad liksom. Och bara, vad, vad är det som händer? Satt där och bara fattar ingenting. Men man kan ju bli lite, man kan ju bli lite trög. Om eh, nackkoten också påverkas allt för mycket. Så jag gick runt i ett halvår. Jag kunde liksom inte luta mig fram och knyta skorna. För då var det som att det bara sög tag i nacken. Och bara gjorde så ont av att musklerna runt omkring krampa. Kalla ångest. Så där var ju... Men då, hade jag, då tänkte jag så här... Då dök det första gången upp. Liksom så här, vad har jag gjort i mitt liv för att få ett straff av någon där uppe? Liksom, och, och verkligen så här... Började ifrågasätta vem jag, vem jag var liksom. att, för att, ja, men Jag tänkte så här, ja, men Okej, jag kommer inte kunna dansa mer Det här är ju, det går inte liksom. Och då började jag verkligen fundera på Vem, vem ska jag vara då, då För att jag har liksom definierat mig Hela mitt liv som den här aktiva Killen och, och Dansaren och som, som presterar och då, då, då kom jag in på det här med Prestationsspåret liksom, att, det, att jag har Oavsett vad jag hade gjort, nu har det varit, råkat vara Dansen som jag har presterat i, men det, det är så jag liksom Har definierat mig Och då när jag inte skulle kunna göra det I framtiden fick jag fan panik Vad, vad ska jag göra då då Fast jag har massa annat att falla tillbaka på. Så då blev det väldigt mycket att jag liksom funderade på det här. Tänkte på det här. Och, liksom, ja. och då kanske jag började formulera. Liksom, någon form av sätt att formulera om det där på. Liksom. Och så blev det ju, du vet, till slut så blev det ju lite bättre. Jag liksom gick och tränade. Och liksom, varenda dag. Du vet, man ligger så här och bara vrider nacken några centimeter. Och, för att hitta rätt muskulatur som, som får det här på plats. Um, och nu är det väl egentligen samma sak Jag känner ju tendenserna liksom. När jag blir trött och skjuter fram nacken då, Lite grann när jag sitter här med dig faktiskt så, så vill man prata in i micken Och då trycker man fram nacken lite Så måste man liksom motverka det mm. uh, Så att Mitt bästa tips är bara, det är bara Att aldrig stanna, hålla igång hela tiden och, Men det är ganska skönt För då Då mår man ju ganska bra om man håller igång så att, mm. det blir ju sjukt mycket rev Jag har ju hållit på med rev senaste Alltså sen 2005 egentligen Fan är nu, nu är det ju 19 mm. Så det har det liksom, bara blivit en naturlig del av mitt liv liksom, att jag, Alltså mitt, min, min jobbdag är väldigt så här. Går upp, lämnar barnen på skola, förskola Sen uh, cyklar jag liksom in till House of Shapes Som är ett gym då det, där vi har våra studios som, som jag brukar Jag har varit där Jobba i, ja ah, okej okay. Nej, men så, och då gör jag liksom min lilla rehabvända Gjorde jag morse också Hur lång är den ungefär? Nej det är inte så lång, det är kanske bara en halvtimme liksom. Och vad för övningen gör du då? Nej, men jag, har ju ett, jag har ju ett gäng att ta av nu Genom alla år <laughs> Så jag brukar variera lite grann Jag gör liksom, vet du, nedre mag transversus Det är skitviktig för ländryggen Vet du vad? Nej Alltså de här djupa, lägre ja. magmusklerna att bara få kontakt med dem. Men hur gör du, vad gör du för övning då typ då? Ja, men du kan ligga på en platsboll och bara... Vet, om du sätter armarna eller armbågarna på en platsboll och så har du knäna i. Och så rullar du långsamt framåt. Men du måste liksom koppla på, suga in magen så att säga. Enkelt okay. uttryckt. Okay. Eh, jobba fram och tillbaka, rulla fram och tillbaka så att du har mm. liksom... 
stabiliteten där. Du kan jobba med bara som plankanövningar där du liksom bara egentligen står och lyfter en fot men du får liksom inte rucka på så bara kontroll det, för det, handlar, det handlar om att de små musklerna ska liksom alltid vara med dig liksom. Och sen har jag en massa för nacken så här löjlövningar man står mot en vägg och man trycker bak nacken mot, mot en mjuk boll och, och vrider lite grann för att hitta rätt små muskler så det är liksom inget jobbigt. Och så där. men sen så men allting hänger ihop också så jag drog av korsbandet förra året eller för två år sedan så du är lite svag i baksidan på det benet och då påverkar det höften ja, och så det är mycket alltså. Så det är bara som ett jävla så här domino som bara går runt så vad, vad gör du för saker? Jag tar det mycket massage mycket droger tror jag ska säga. Ja, det <laughs> ja, det tar, det tar liksom... mycket heroin liksom. Ja, exakt. Varje kör, måndag sen bara... man kör först rehab så kör man en spruta i armen bara. Så måste så jävla gött. Ja, jag vet inte om det är sprutan eller rehaben som är bra av, men jag kör båda två. Exakt. Något av dem här. Något är det. Nej men, eh, nej, men det är väl det som... Vad sa du? Om jag tar mycket ja, massage. Jag kör så. mycket massage, napprapat... Eh. Ja, men det är inte det som hjälper. Alltså behandlingar, jag gör det ibland för att det fastnar och för att det liksom måste få komma loss. Men sen, det som verkligen bara hjälper är ju träningen. Det är min erfarenhet i alla fall med det här med ryggen. Bara de här övningarna som får på rätt plats. Jag var i Göteborg nu och träffade en... Och jobbade. Och då träffade jag en fantastisk sjuknad som hjälpte mig... Uh, och då hade jag gått och tagit massa liksom, behandlingar Men det blir liksom bara bra för stunden så att, Det är ju lite så ja, När jag träffade henne så bara som att hon så här, ja, men Gör den där grejen, gör den där grejen, gör den där grejen så, Typ efter två dagar så bara Nu känns det ganska bra Tycker jag Och det är konstigt, jag som ändå hållit på det Jag har bara varit skadad precis överallt Att jag inte liksom Fattar det, hon gav mig några nya nycklar i och för sig då, Men Ja, oh, så det, det vill bara fortsätta till the day you die. Okay. Now it's time for Train Sister Fregor. Nu kommer vi in på de uh, sista frågorna. Mm. Och uh, då tänkte jag att vi uh, börjar med uh, om det är så att du skulle ha förlorat allting som du har idag. Och sen ska du ta det tillbaka och vi klipper kontaktnät och alla de bitarna också. Mm. Vad skulle du göra för att lyckas? Nej, men jag skulle nog egentligen bara köra på som vanligt, tror jag. Alltså jag tycker att jag har ganska lätt för att få vänner. Att, det, att om man bara är sig själv liksom, och, och liksom ärlig så, så löser det sig nästa på något sätt. Och kämpa på. Jag har ganska gott självförtroende att jag, att jag skulle kunna syssla med typ vad som helst. Är man inte kan det så, så tänker jag liksom att för att jag har gjort så många knäppa saker att det skulle nog gå. Men det vore ju otroligt sorgligt. Bara... Så även nu också bara totalt salon och hoppa in i en helt annan bransch. Ja, men jag tror det. Uh... Nej, men jag tror jag skulle kunna trivas ganska bra. Men jag var med betongindustri till exempel så tror jag att ja, det skulle nog funka. Om det bara är ett, ja, trevliga arbetskamrater och ganska stimulerande uppgifter så, så tror jag att det skulle funka det med faktiskt. Så får man lära sig lite på vägen såklart, men ingenting tror jag är omöjligt. Om det skulle vara två, tre branscher som du skulle kunna tänka dig att om du skippar hela dansbranschen och koreografi och mm. allt sånt skådespeleri som du är inne som ändå är lite samma, och bara mm. ta två, tre andra branscher, vad hade det varit? Åh, oh, jag hade nog... Alltså jag vet inte, det kanske är lite fusk. Men arkitektur hade varit nummer ett. Men det kanske är för likt. Men jag hade absolut Mitt absolut värsta hade nog varit Bara att producera en vara Som jag inte liksom 
alltså en kudde eller någonting eller tyger eller bara en pro- pro- produkt liksom. Bara producera den och försöka sälja den så mycket som möjligt. Det hade nog varit det mest meningslösa jag kan tänka mig. Men att jobba med människor eh, hade nog varit fett träffa människor liksom. Det är ju ja, svårt, svårt Peter fråga. Det känns ju nära i alla fall. Ja, det hade jag aldrig orkat. Det hade jag aldrig orkat. Nej. Nej. Det är för det är lite för egoistisk att jag inte klarar av att ge så mycket till andra tror jag. Bästa lärdomen du fått. Har du fått något av dina föräldrar eller Jenny eller någon nära som du har tagit med dig och har med som någon värdering eller någonting som du Oh, eh... Jag vet inte vad jag, jag har fått det från Men ge aldrig upp Det låter skithuntet ja. Förklara hur du tänker på den då Ge aldrig upp Och i vilka... ja, men Det handlar också om att omformulera att man, man, Visst, man kan ge upp så här, ja, men Jag vill att den här ska vara grön Bara, eh... Nej, det, det kan inte bli grön För vi har inte den färgen Okej, okay, men då handlar det om att omformulera det Vad är det jag vill åt egentligen vill jag bara få den för det eller liksom att hitta alltid en ny synvinkel på det att alltid liksom se ett nytt sätt att attackera någonting liksom. Det tycker jag är härligt när man klarar det helt enkelt. Mm. Om du skulle ge ett tips till ditt 30-åriga jag. Vad hade du sagt till dig själv då? Saker som du vet nu men inte visste då. Ehm då hade jag nog nu blir det att jag tänker lite på så här mitt min karriär. Då hade jag sagt så här, var inte så, försök inte vara så duktig. Försök förstå vad du vill uttrycka och vad du vill göra och inte bara göra rätt. Om det är någonting som du skulle rekommendera om man har tio minuter per dag om man vill bli en bättre människa eller bara göra någonting som är bra för en själv. Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. 10 minuter om dagen. Det är bra. Mm. Jag måste bara fråga den också. Hur kändes det att vinna med den här liksom, koreografin med Mons Salmolev? Jaha. Eh, jo, men det var ju svinkul. Det roliga var att jag var inte ens där. Jag vet inte, var, jag vet inte varför. Jag var tvungen att åka hem av någon anledning. Eh, så jag satt liksom själv och alla hade somnat. Jag satt uppe själv så här och kollade på den här omröstningen- och det hade ju gått bra liksom. Och vi hade, jag hade varit nere och gjort allt förarbete liksom. Men så satt jag liksom helt själv och, och såg det där. Och sen så bara ser man den där rösträkningen. Och så bara, fan han verkar ju vinna ju. Du vet, och så har man ingen att så här dela den glädjen med. Utan man sitter där och bara, aha okej, okay, vad händer nu då? Och sen, men sen så minns jag så väl. Så vilket jag blev så himla glad för att. När Måns kom upp och tackade där så sa han så tackade han liksom mig fast jag har inte ingenting med låten att göra liksom. men att det kändes som att det var en viktig del för honom att få göra hela numret att det var liksom såklart låten var ju det var ju det man tävlar med men det var ju helt unikt att, nummer. Uh, ja, men att det stack alltså, ut det var att det var unikt. och det såg man ju nu efteråt också man ser så här liknande Ja, det kommer många så här och i, många som bara ritar och det kommer grejer och liksom, flygande prylar och <laughs> så här. Ja, det var ju verkligen så här, Nej, men man... det var väl en stark grej tillsammans det var det ju. och det, var, det kändes väldigt så här ja, men jag blev väldigt glad och stolt för det faktiskt. Häftigt. Om man ska komma i kontakt med dig eller mm. följa dig då finns du på Instagram. Ja, ja. Mm. Lite väl lite kanske Men jag ska bli bättre ja. på att uppdatera mig Det finns det finns där i alla fall I ja. något annat ställe om man ska komma i kontakt med dig Eller något sånt där Nej det är nog det Jag kan kolla på dina grejer Ja exakt ja. Alltså det är väl bara googla antar jag liksom. men... Ja. Ja, men du är svintrevligt att ha det här och prata med dig Ja men det är samma Tack för att du kom 
Fram Gang Spotting with Alexander Peraleros. Nästa avsnitt det är Stefan Hyttfors som är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare och han är bra på ganska mycket. Han pratar mycket om framtid och omvärldsbevakning och affärsutveckling, ledarskap och sådana grejer som kan vara väldigt bra faktiskt. När vi kliver in i ett nytt år nu och får lite ny boost, ny energi, det är alltid intressant att höra på de absolut främsta föreläsarna. För de har lagt så många timmar på att bli så himla bra och säga så rätt saker. Så att lyssna in det. Nu vill jag önska dig också, är det en god jul innan vi hörs nästa Ja, men kanske, kanske inte. God jul och gott nytt år oavsett. Ha en fantastisk vecka. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.